Има и такива похвати, пукането на микрофоните да нострят вниманието ни, да съберем мислите си, да концентрираме погледа си върху Исус, който тази сутрин преди нас, чрез Святия Си Дух, и ни чака да се поклоним в Дух и Истина. Нека да се изправим. Смили се над мене, о Боже, смили се над мене, защото пред Тебе прибягва душата ми. Да, под сянката на Твоите криле ще се скрия, докато преминат тези бедствия. Ще викам към Всевишния Бог, към Бога, който действа за мене. Непоколебимо е сърцето ми, Боже, непоколебимо е сърцето ми. Ще пея и още ще славословя. Събуди се, душо моя, Събуди се псалтире и арфо, сам аз ще се събудя на ранина. Ще те хваля Господи между племената, ще те славословя между народите, защото Твоята милост е велика дори до небесата и Твоята вярност до облаците. Амин. Господи, благодариме Ти за насърчението от псалмиста, за това, че когато се събудим на ранина, със сърце предадено на Тебе, Търсещо отново отеха и храна от престола на благодата, ние имаме спокойствие, мир и радост в душата. И можем да кажем, ще те хваля Господи, заради Твоята вярност, която е толкова велика до небесата, не само до облаците. Благодариме Ти за това, че ни Предизвикваш, че ни привикваш при себе си, че ни избираш и че ни водиш по пътя на Твоите повеления. Тази сутрин научи ни на Твоите повеления и да се зарадва сърцето ни. Предаваме всичко на Тебе, покланяме Ти се. В името на Исус, нашият Господ. Амин. Нека да пееме три песни, които ще бъдат показани на екрана.
Господи, създай в мен чисто сърце, постоянно да определявай вътре в мен. да имаме нашия ответен прочит, който ще бъде на дъската, може да вземе местата си. И тъй като текстовите са от различни псалми, следете на екрана от 51-и, от 86-и, от 119-и псалом. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен. Върни ми радостта на спасението си и освобождаващия дух нека ме подкрепи. Научи ме, Господи, на пътва си и ще бъде в истината ти. Дай ми се знаме от дивето ти, с нарезата на сърцето. 
Ще те хваля, Господи Божи мои, от все сърце и ще славя името ти до века. В сърцето си опазих Твоето Слово, за да не се грешавам пред Теб. Амин. Кой е днес щастлив? Кои са щастливите хора? Дума, думата така е. Думата за щастлив в Библията е блажен. Чуйте кой блажен е днес, песен 320. Нека да пеем и тази песен. Песен изразява текста от, е, от Евангелията относно блаженствата. Аз ще прочета за наше насърчение и размишление тази сутрин един текст от паралелния текст от Евангелието на Лука от 6 глава от 43 до 45 стихове. Част от Тези думи, които Исус е изричал някога, нека да се изправим, за да чуеме Святото Божие Слово. 
защото няма добро дърво, което дава лош плод. Нито пък лошо дърво, което дава добър плод. Понеже всяко дърво се познава по своя плод, защото не берат смокини от тръни, нито късят грозди от капина. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто, а злият човек от злото си съкровище изнася злото, защото от онова, което препълва сърцето му, говори устата му. Амин. Нека Бог да прибави своето благословение, да бъде наистина наше ръководство и вдъхновение за живот в правдата. Нека се молим за семейство Владимирови, които се изразили своето желание да ги подкрепим в молитва. Там, където те се намират, радост и теди, двете им деца, почти не могат да спят. Нека да се молим за това, как да преодоляват тези неща. Също за брат Светан и други, които са от дългия списък хора в нужда. Господи, благодариме Ти за това, че в този превратен свят на греха и на нечестието имаме една здрава канара, имаме една здрава опора, една здрава основа, която е сам Исус Христос. Този, който изяви себе си от предвечността, но на времето, подходящото време, взе човешки образ, стана като нас, подобен на нас, освен в грях, взе нашите грехове на кръста и като възкръсна, възнесе се и изпрати Святия Дух и чрез този Дух, който е докоснал сърцата ни, ние викаме Ава Отче, ние викаме Господи, бъди милостив към всички, които не те познават, към всички, които още не са усетили Твоят призив. Към всички нас, които като Твои деца сме вършили неща, за които се срамуваме или не сме извършили неща, а които е трябвало. Благодариме Ти за многоразличната Твоя благодат. Благодариме Ти за силата, която идва от кръста. Когато предаваме себе си на Тебе отново, когато Идваме на покаяние, когато идваме пред Тебе и изливаме душата си и сърцето си, Ти си готов да простреш Твоята десница на простителна десница, Твоята целебна десница. И когато Те призовем в време на напаст, Ти си обещал да отговориш. Господи, молим се тази сутрин за семейство Владимирови, за това, което те имат като товар в живота си. Но за всички нас е удивително как ти им дава сила да преодоляват и как се радват на децата, които са ограничени по всякакъв начин. Молим те, благослови ги. Молим те, насърчи ги, укрепи ги. Не знаеме как ще го направиш, но ние вярваме и оповаваме на тебе. Не знаеме как ще привдигнеш и други, които са болни и които се възстановяват и които преминават през различни терапии. 
от всякакъв вид. Вярваме, че ти ще се погрижиш за всичките им нужди и ще понесат с силата, която им даваш от тебе всички трудности. Така за брат Светан, който е вече неподвижен, но те молим да го укрепваш, да му даваш да те хвали, да търси Твоето лице, да му даваш мир в душата в тази немощ, която си намира. Молим Ти за хората, които си грижат около Него, които са и за всички останали. Господи, молим Те за сърцата ни, да ги очистиш и да бъдем плодоносни в нашия духовен живот, в нашия живот тук на земята. Благодарим и Ти за връзките на любов, които си ни дал в семействата, за децата ни, за новородените, за тези, които предстоят да се родят. Благослови семействата ни, укрепи ги и ги дръжва в Твоята ръка. Молим се за България и за противопоставянето, което се шири навсякъде. За тревожните новини, които често ни спохождат за катастрофи по пътищата. Толкова е ужасно. Господи, молим Те да се намесиш и Твоето име да бъде издигнато сред Тоя народ. Да погледне на Тебе, а не към ритуалите, не към второстепените неща, а към най-същественото. И затова заедно сега издигаме глас на обща молитва, като казваме Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твоя, да дойде царството Твоя, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и ни ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата веки. Амин. Амин. Скъпи приятели, текстът, който прочетох и върху който ще разискваме, се произнася от Господ Исус според Евангелист Лука на едно равно място. И затова можем да го наречем проповедта на равнината. Истина е, че и Матей представя подобни слова, но ги е изказал на един хълм и затова тези думи са известни като проповедта на планината. Господ със сигурност е получавал едни и същи неща или близки неща по различни поводи, на различни места. И тук Лука казва нещо, което Матей не е записал. И за нас е интересно тази сутрин. В текстът от това получение Исус дава своята четвърта иллюстрация с примери от природата. Искам още от начало да ги изясниме. Сърцето е дървото, което дава плодове, а душата дава плодове. Сърцето на второ място е съкровище. На трето място сърцето е съд, който трябва да прилива. Ние съдим за едно дърво по вида и качеството на плодовете, които то ражда. Добрият плод е този, който отговаря на всички изисквания 
за качество, добра форма, цвят, аромат, сладост, трайност, вкус. Лошият плод е такъв, който загнива още на дървото или има в зародиш вредители или някакво диво расло с кисели плодове. И точно както добрите дървета произвеждат добри плодове и лошите дървета произвеждат лоши плодове, така сърцата на тези, които са в правилни взаимоотношения с Бога, произвеждат добри дела. Морално чистият и духовно здравият човек може да изнесе благословение на другите хора от доброто съкровище на сърцето си, докато човекът с нечисто сърце изнася само зло. И тази сутрин един от важните въпроси пред нас е има ли кътчета в иначе доброто сърце, според нас, кътчета, където пазим стари буклуци. И докато разсъждаваме върху думите на Исус, нека се молим в себе си с думите на Давид, които пяхме и които произнасахме заедно Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен. Господ казва на своите ученици, казва го и на нас днес, че служението трябва да бъде служение на характера. Това, което, какъв е един човек, е много по-важно от това какво казва или какво прави. Крайният резултат ще се определи от, от това, което сме. Затова преди време беше важно да говорим за планината на характера, че всеки трябва постоянно да изкачва своята планина на характера. Не може някой, който не хае за духовния си растеж, да принася плод. Агрономите ни казват, че ако посадите едно ябълково дърво, например, то няма да произвежда много плодове. Защо? Защото е само. Но ако Посъдите още едно до него, то си появява законът за тъгнете нареченото кръстосено опрашване, което е важно и плодовете са многократно повече. Така и нашият растеж и плодоносен живот заедно, а не поединично, ще има много по-голям резултат. Ще принасяме много повече плодове. Думите и делата на хората са такива, каквито са самите хора, каквото е сърцето им, каквото е тяхната същност. Сърцето е дървото, а думите са дела, и делата са плодовете според вида на дървото, ни казва Исус. Ако сърцето на човека е променено, новородено, обновено, може да е дърво през зимния период, все пак той не дава лош плод. Дори, не дава всичкото, дори да не дава всичкото добро, което би могъл да даде. От друга страна, лошото дърво не дава добър плод, въпреки, че има зелени листа. Не може да очакваме добро поведение от тези, които имат лош нрав. Затова Исус казва на друго място, по плодовете им ще ги познаете. Метей 7.20. Толкова е просто. Тук пред вас сега а, съм а, поставил една че ние с вкусни плодове. Смокини наскоро набрани от църковното дърво тук в двора. Много са вкусни, да знаете. 
Само да бяхте видели как бяха набрани. Един пастер се е качил на една дълга стълба, защото дървото стана по-високо от година на година. Долу е едно здрава сестра, добре сложена сестра, държи стълбата, подпира Яко. Още трима братя, служители, се правят, че поливат или подкастрят растенията, а всъщност много се молят за този, който е на дървото. Да не би да падне. Или може би, дали ще има смокини и за тях. Сладостта на добрия плод от доброто дърво не беше състояние да ни откаже. Аз нарочно ги сложих тука и не знам, знам, че няма да стигне за цялата църква, но може би за тези, които днес са дошли да служат по всякакъв начин. С това искам да предизвикам тези, които а, са поканени и виждат нуждата от разпоредители и още не се решават да поемате това служение като разпоредители. Следващия път ще има смокини за тях. Добрите и лошите плодове разкриват качествата на дърветата и няма друг критерий, както в земеделието, агрономството, така и в духовната сфера и характера на даден човек. Какво се случва, когато сърцето на човека като лошо или безплодно дърво? Има две възможности. Присадка от качествено дърво върху лошото или, както има един израз, ще играе брабвата. Това казва Йоан Кръстител на фарисеите. Не го казвам аз. Те идваха при него да се кръщават. Той казва, брадвата лежи вече върху прикорена на дърветата. И така, всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огъня. Затова принасяйте плодове, достойни за покаяние. Не е ли за предпочитане присадката, новорождението, обновлението на сърцето пред брадвата и осъждението? И ако едно покаяние е истинско, то ще има трайни, достойни плодове. В характер, в отношение, в думи, в дела. Когато сме свързани с Исус, принасенето на плод става естествено. От само себе си. Добрият плод се принася някакси отвътре неосетно, по един естествен духовен начин. И ключът на това поведение е в нашата вътрешна връзка с Господ Исус. Затова апостол Апостол Павел казва, не аз живея, а Христос живее в мене. Той прави така, че да израствам и да има плодове добри. Сърцето е като дърво, което се принася плодове чрез думите и делата. Второ място, сърцето е съкровище, а думите и делата са това, което се изнася от съкровището. Си казвах стих 45 Когато сърцето царува Христос и то е изпълнено с Божията любов, то е доброто съкровище, което обогатява не само човека, но обогатява и другите. Апостол Павел във 2 Коринта ни казва, ние имаме съкровище в пръсни съдове. Съкровището Бог го е поставил в нас. Когато сърцето царува любовта към света и към плътското, там има зло съкровище и то е постоянно източник на зло. Не казвам, че един добър човек не би изпуснал някаква лоша дума. Всички сме го правили. Или, един, или че един лош човек не би използвал добра дума, макар за лоши цели. Но в повечето случаи сърцето е такова, каквито са и думите. Суетни или правдиви. Празни или благодатни. 
Зва наша грижа е да изпълваме сърцето си с добро, а то да прелива с добро към другите. Исус не е случайно използва за пример дървете като смокиня и лозе, нали, плода на което е гроздето. Първо, защото това са най-важните земеделски продукти в Палестина. Заедно с маслината, разбира се. И второ, защото смокинята, лозата и маслинята, маслината са символи на Божият народ. Още от Стария Завет има много места. Така и в Новия Завет се изясняват. И съвсем съзнателно Исус използва ги използва в основата на много притчи и поучения, с които на съвременниците им става ясно за кого говори в тях. И вие също сте забелязали съпоставката между смокиня и тръни в нашия текст. Между грозде и капини. Не, че няма полза от плодовете на трънките и на капините. Напротив, добри са. Проблемът е, че имат бодли. Дали не И ние не сме от кавички бодливите. Четох една статия за тъй наречените таралежови християни. Слушали сте за такива? Не, защото няма такива между нас. Такива, които където, от където и да се обърнат, каквото и да направят, често несъзнателно, будат кавички другите около себе си. Таралежовите християни обикновено разрешават взаимоотношенията си по два начина. Или се оттеглят и наострят бодлите, или нападат с тях. Бодлите им правят общуванията с такива християни много трудно, много тежка задача. Излежа, че някои от тях са отгледани от таралежи. Според моите наблюдения мога да кажа, че 9 от всеки 10 случаи на разрешаване на проблеми Не се дължат на богословски или доктринални причини, а на взаимоотношение. Взаимоотношение. На трето място сърцето е съд. Сега Господ Исус стига до вътрешната причина за нашите слова и също отношение и действие. Казва, от това, което припълва сърцето, говорят устата. Друг, може би по-точен превод е От изобилието на сърцето говорят устата. Идеята е същата. Сърцето е един съд, който трябва да се напълни с нещо и като се напълни, той трябва да прелива, защото е припълнен. Ние приемаме Словото в сърцето си, ние приемаме Господ сърцето си, то ни храни, натрупва се до момента на приливане, на изказване на думи и на прослава на Бога, на хвала на Бога, на насърчаване към вяра и дела. Това е, кавички, технологията на нашето свидетелство за Господа. За да може отвътре да излезе нещо, то трябва да препълва от съда. Затова въпросът е, с какво пълним сърцето си? Апостол Павел казва много ясно, категорично, дори като заповед, изпълвайте се със Святия Дух, Ефесяни 5.18. След като Святия Дух вече е даден на църквата, за Божието дете остава да изпълни заповедта «Изпълвайте се с Духа». Може би преди 30 години сте били изпълнени с Духа. Може би преди една седмица или вчера сте били изпълнени с Духа, но имате нужда отново и отново да бъдете изпълвани с Духа. А може би заради практиката и учението на някои по-крайни групи, мнозина се чуда дали това изпълване трябва да бъде така 
придружено от някакви, някакъв транс или нещо друго, не трябва да търсим непременно някакви външни ефекти. Вярвам, че изпълването с Духа е лично и дълбоко изпитване присъствието на Господа чрез всички благодатни средства, които Той ни е дал. Поклонение и хваление, молитва, словото, получението, общението и не на последно място, дори на първо Господната трапеза, към която ще пристъпим малко по-късно. И всичко това трябва да ни доведе до състояние да станем по-горещи, по-пламенни за Господа в различните служения, които ни е поверил. Кое ни мотивира да говорим? Кое излиза отвътре от сърцето ни? Някой ще каже знание. Да, знание. Научихме нещо, чели сме нещо и то идва за нас като откровение Интересно ни е, важно ни е, искаме да го споделим с някой, хващаме го и му говорим, говорим, той ни слуша, клати глава. Знанието наистина може да бъде мотив да споделяме и да говорим. Но по-често хората говорят от емоция. От нещо, което прелива като емоция в тях. Например, радост, мир, любов или състрадание. Тези неща ни карат да говорим положително. Но има и други емоции, като скръп, гняв, омраза, страх. Това, което е в кладенеца на сърцето, ще излезе през кофата на устата. Има една поговорка. И позволете ми сега да обърна внимание за кратко на няколко често срещани думи между християните, които са израз на съответни емоции, за които Словото говори. Гневни думи, Празни думи и гнили думи. Гневът е много честа причина да говорим негативно за някого. Затова трябва да преразглеждаме често мотивите в сърцето си. Ако мотивите ни са правилни, гневът може да бъде оправдан. Така постъпи Исус, когато видя среброменителите в храма и какво бяха превърнали дума на отца. Той се разгневи по една правилна причина. Така че трябва да се научим да изливаме чувствата си и действията си, които показват нашата любов, когато се разгневим по правилния начин. Гневете се, но без да съгрешавате. И ако се разгневите без да съгрешавате, и тогава дори слънцето да не, излез, да не залезе в разгневяването ви. Това е рецептата на апостол Павел. И това е много практичен съвет. Представете си, че Искате нещо от вашата съпруга, но тя не желая това, което вие искате или си мислите и се разнявявате. Може би по един пасивен начин, като не и говорите. Или ставате по-критични към всичко, което в момента прави. Може би искате вечерта да си почините, на децата са много шумни и не ви дават мира. Или пък гневът ви се изразява с език на сарказъм. Нека в подобни моменти да замълчим и да се запитаме каква е моята цел, какво искам, което не мога да имам. Да помолим Господ да ни открие мотивите, които стоят за нашите цели. И Той да промени нещо в нас. Гневни думи. Другите думи са празни думи. Матей в 12 глава говори за тях. Само, че в различен контекст. Ако в Лука 6 глава Исус говори на учениците и на 
хора от народа, които наистина с желание го слушаха. Тук в 12 глава Матей говори за пред фарисеи и книжници и ги осъжда. Рожби и хиднени. Но той казва, за всяка празна дума хората ще отговорят в деня на съда. Всяка празна дума. Това ни кара и нас да се замислим. Изговаряме ли празни думи? Какво означава празна дума? Празни думи са нехайно изговорени или лекомислени приказки. Не непременно неморални. За нас, като изкупени с кръвта на Спасителя, е важно да не забравяме, че неизповяданите и непростени празни слова може да не лишат от награда в деня на съда. Празни думи. И третото – гнили думи. Ефесяни 4,29 апостолът пише «Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат». Гнила дума означава използването на думи от речника на покварените хора в този свят. Необозданият език в нечия уста е показател за покварен живот. Вярващи, които разказват съмнителни историки, разкриват непокаяното си сърце. Това, което е в кладеница на сърцето, ще излезе през кофата на устата. Затова езикът на вярващия трябва да бъде извесен и да изгражда, да насърчава другите хора. Наистина, може да се забавляваме, може да, а, из, така да, а, да имаме хумор, но и той има своето място, не трябва да бъде неприличен. И още един ценен съвет от апостол, свързан с предния стих. Първо го давам на себе си, а после и на вас. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено с сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки го. Колусяни 4.6 Това е особено важно в отношенията с външните, но и за вътрешните. Да говорим с благодат, подправено с сол. На какво ви прилича? На мен ми прилича на една готварска рецепта. Изтънчена кулинарна рецепта. Благодат, подправено с сол. Изнася и добри неща от доброто съкровище на сърцето си. Тази манджа рядко се готви в сърцето и затова рядко храни другите. Казваме често, че не сме добри свидетели за Господа в света, между приятели, съседи или колеги или съученици. Не е ли причината за това, че сърцето ни, че сърцето ни не прелива от Божиите неща, а от някои второстепенни, маловажни, суетни? Не сме добри свидетели не защото не сме преминали през курс на обучение, за това как трябва да го правим в света, а защото съдът ни, сърцето ни не прелива. Давид казва в Псалом 23, чашата ми прелива, сърцето ми прелива от присъствието на Святия Дух, защото ми е помазал с миро, помазал е главата ми, помазал е мислите ми. Чашата на изпълненото със Святия Дух сърце прилива, защото Той изразява задоволството си от Божието снабдяване в Неговия живот. Исус ни дава своя изобилен живот. Чашата на сърцето прилива, защото тя е символ на радост. На празника Шетроразпъване на евреите се позволяваше да изразят 
радостта си с чаши, с питие. Второзаконие 31 глава. Но също така приливащата чаша може да е чаша на страданието, което нашият Господ изпи до дъно заради нас. И именно този аспект ще ни събере след малко около Господната трапеза. Чували сте за така нареченият закон за остатъците? Той е извлечен от свръхестественото нахранване на тези пет хиляди мъже след дълго получение на Исус край езерото. Господ използва един малък ресурс, който имаха учениците, за да ги умножи, да го умножи толкова, че да нахрани това голямо множество. Не само да ги нахрани, но да останат и за още много други 12 коша пълни остатъци. Аз съм, бил, аз съм убеден, че те не са били за буклука. Когато Господ нахрани твоята душа със своя небесен хляб, то ще остане много и за други, които не са присъствали на твоята трапеза. И апостол Павел пише на коринтените «Разширете сърцата си». Разширете сърцата си. Вероятно апостолът е заимствал от Псалом 119, 32 защото казва «Ще тичам на пътя на твоите заповеди, когато разшириш сърцето ми». Хората казват, този човек има голямо сърце. Казват го за хора с щедър дух, с страдателен дух, с чувствителен човек. Господ ни призвава да разширим сърцето си, за да може той да излее повече от своята благодат, да можем и ние да задържаме и да придаваме повече от неговата агапе любов. Нека да опростим живота си до най-важното. В чантата се носих, обаче забравя да ги извада два молива. Представете си, един молив, дълъг, един молив, много къс. Те са една добра иллюстрация за това, как, когато сме предадени на Господа и Той ни подостря, ние се смаляваме. Малкият молив е станал малък, защото многократно е бил подострен, за да върши работа. Този молив, който е голям, той малко е работил, малко е служил. Ако ние искаме да упростим нещата, да се смаляваме, а той да израства, трябва да позволим той да ни подостря, за да можем, като се смаляваме, да вършим неговото дело. Бог да ни благослови. Господи, молим те да ни благословиш така, че да ни помогнеш да упростим живота си до най-важните неща. Сърцето си. Колко често се ядосваме и се разстройваме, защото сме под постоянен натиск и напрежение. Истинско обличение ще бъде да сведем живота си, да ти познаваме повече и повече. Да бъдеш ти на първо място в сърцето ни. И от него да приливат плодове на благословение, благодатни думи, подправени с сол. Да бъде едно сърце, в което държим доброто съкровище. Господи, молим Те, не можем да се справим сами и искаме Твоя дух да се излее в нас, 
за може да прелива. Нужен е Исус. Да бъде благословено името Ти. Амин.
съобщенията преди участието ни в госпожа Трапеза със съобщенията приготвили сме нов бюлетин за месец септември с един лист вътре, в който може да намерите книги за първият учебен ден, тези, които имаме в кафе-книжарницата. Тя ще бъде отворена след малко. Всеки път казвам, че има един, а, една вкусна лимонада, която а, много отолява жаждата. Био-лимонада. Също така библиотеката ще бъде отворена. А, председател на стоятелството ме помоли да съобща, че ще има редовно заседание на стоятелството във вторник от 19 часа. На 27 вторник от 19 часа. Би, така, новият, т.е. не знам кой брой на Вестник Зорница ще ви излъжа, но новият брой на Вестник Зорница е там. Може да си набавите. А, със сигурност има интересни неща. И ако не съм пропуснал нещо, ще пееме заедно песента «Сърце ми дай, о Божи мой». Песен 422, по време на която ще съберем доброволните дарения.
Евангелист Лука в 22 глава ни казва и взе хляб и като благодари на Бога, разчупи го, даде и ми каза, това е моето тяло, което се дава за вас, това правете за мое възпоменание. И като взе чаша, благодари на Бога и каза, вземете това и го разделете помежду си. Забелязвате, че Евангелист Лука специално обръща внимание на благодарността. За нас, евангелските християни, е странно, странно е, че ни излежда странно да говорим за причастието, за Господната трепеза като Евхаристие и от гръцки отдаване на благодарност. Може би защото а, тази дума се използва от традиционната църква и е твърде ритуализирана. Според християнската мъдрост и практика има едно специфично време, което е най-естествено да се отдава благодарност на Бога. Кое е то? Времето на трапезата, когато сме заедно на храната. Нормално е, е тогава, естествено е, така сме учени да благодарим на Бога за храната, която е пред нас. Защо благодарим за храната? Някой ще каже, за да може чрез молитвата Господ да очисти от нитратите и от всичките буклуци, които полуготовите храни изобилстват. Сигурно е така. Но аз мисля, че благодарността проистича от разбирането, че Бог осигурява за нас тази храна и Той е върховният дарител на всяко благо. Адам и Ева отказаха да благодарят на Бога а, за това храната, която им дава. Те благодариха на Сатана. И знаете какво стана? Те благодариха на змията. Но след като тази храна е поставена на масата, ние благодарим и се храним, разчупваме храната, вкусваме я, и оценяваме тази храна, след което общуваме на трапезата. За християните в ранната църква се казва, че те ежедневно отдаваха благодарност на Бога. Апостолът казва в 1 Солонци 5 глава 18 стих «За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус». Благодарността е отдаване на хвала и потвърждаване за зависимост от някого. Човек не благодари на себе си. Би било много странно, ако някой благодари на себе си. Когато аз благодаря за нещо, което вие сте направили за мене, аз признавам а, моята зависимост от вас и изразявам признателност. Чули сте за а, един разочарован атеист, Атеист, който в един момент му се прискало да благодари на някого, но нямал на кого, защото за него няма Бог. Макар в Новия Завет дарението да не е формулирано като десятък, ние разграничаваме духа на Словото в тази посока. И за това той е израз на нашата благодарност към Бога, когато жертваме от средствата си за Неговото дело. 
Но в Новия Завет се говори за жертва на благодарност, за хвала, жертва на изразена гласна благодарност, живот на практическа благодарност и поклонение. Така ли е в твоя и моят християнски живот? Благодарността ни прави различни от духа на този свят. Този свят, който всеки си оплаква, всеки мармори и всеки ни годува за нещо. Вярващият се отличава с благодарния дух от него. Изобщо мира радостта и това, което Бог ни дава, произхождат от едно покаяно сърце, едно готово да прослави Господа сърце, смирено сърце. И тази сутрин сме дошли с участието си да благодарим на Бога за това, което Той е направил в нашия живот, за Неговата смъртна кръста, за преломеното Му тяло, за пролятата кръв. И нека в духа на, не... на Словото тази сутрин, преди да а, вземем, нека да имаме кратко време, да пригледаме сърцето си, да изпитаме сърцата си. Дали сме изговорили гневни, празни или гнили думи. И в това време, ако някой реши да отиде да поиска извинение от някого, може да го направи. Нека наведем глава за молитва. Господи, признаваме своята зависимост от лозата. Признаваме нуждата да бъдем подкастрени, да бъдем готови да бъдем по-плодоносни. Признаваме, че, иск... че не можем сами, но искаме от Твоята пълнота, искаме от Твоята сила, от Твоите живителни сокове. Благодариме Ти за всичко това, което си приготвил за нас на тази трапеза, за тази прекрасна духовна храна, за това, че тя не само е приготвена добре, но тя е разчупена. Помогни ни, като я вкусваме, да вкусим от Твоята благодат, повече от Твоята любов. Помогни ни да е предъвкваме отново и отново. Помогни ни да общуваме на тази трапеза заедно, в единство. Благодарим ти за всичко, което правиш в нашия живот. Благодарим ти за хората до нас. И за тези, които сега не са с нас, за тях се молим. Нека да прилее към тях нещо, което ти си напълнял днес. Бъде благословено името ти. Амин. Вечерта, когато нашия Господ беше предаден, той взе хляб, издигна го, благодари на своя отец и каза, това е моето тяло. Вземете и ящете. И ние ти благодарим, Святи Боже, за това, че ти остави своето тяло да бъде разчупено. Благодарим ти за това, че ти влезе в този свят с едно човешко тяло, което не позна грях. Тяло, което се остави да бъде изкушавано от сатана, 
и което не му благодари за това. Тяло, което обаче беше в благодарност на Твоя Отец, за благата воля да стане умилостивение за нас, да стане жертва за нас, да веднъж завинаги, вярвайки в Неговата смърт и възкресение, да сме живи и ние днес сега. Молим Те, когато се докосваме до хляба, да помним тази Твоя саможертва. Да не забравяме, Господи, цената, доброволното страдание, което Ти плати за нас, смъртта, която изтърпя за нас, за да можем с надежда сега да гледаме на Тебе, седящия от ясно на величието на високо. Благослови ни. Амин.
След вечерята нашия Господ взе чаша и като благодари рече, тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Господи, не можем да не ти благодарим за новият завет в Твоята кръв, за тази скъпоценна пресвята кръв, която обновява. Жадни сме за нея. Жадна е душата ми за Бога. Молим Те, давай ни винаги. Обновявай мислите ни, сърцата ни, чрез нея. Възстановявай здраве, сили. Подкрепяй ни в нашата надежда, защото стоим здраво на нея и очакваме онова, което Ти си приготвил за всеки един от нас. Но до тогава помогни ни да Ти служим с искрени сърца. За слава на името Ти. Амин.
Нека да издигнем глас на хваление в края на нашата служба. О колко чудна благодат. Ще изпеем само два куплета и третият ще бъде на края. на нашия Господ и Спасител Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в нашата страна и по целия свят сега и през вековете. Амин.